0: Bienvenidos a otra cápsula mental, el día de hoy vamos a platicar muy rápidamente del autoconcepto y en la próxima cápsula mental vamos a platicar de nuestra autoestima. Dos conceptos súper interesantes, súper importantes en nuestro desarrollo personal. Primero que nada, entendamos el autoconcepto y, y bueno, de hecho podemos entender ya desde ya la diferencia entre una cosa y la otra, son dos caras de la misma moneda. Pero nuestro autoconcepto es saber quién soy y nuestra autoestima es amarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismas. Y entonces, pues tenemos un doble proceso muy interesante, porque ¿cómo te vas a querer si no te conoces? Hay que querernos. Para podernos cuidar hay que querernos, pero para podernos querer hay que conocernos. Por eso la importancia del de autoconcepto. ¿Quién soy? pues el autoconcepto es una cosa bastante compleja que tiene muchísimo que ver con cómo me relaciono con todo lo demás porque según quién soy y según me entiendo quién soy me relaciono con el resto del mundo que ya está afuera pero lo vamos a dejar en un nivel muy básico muy muy básico que es este concepto que tengo yo de mí que es este elemento que me va definiendo. Hemos platicado ya en otras ocasiones de llevar un diario y ahora cuando tú bajas una aplicación para llevar un diario suele pedirte un título eh, cada vez que tú pones un, un texto determinado en el diario y es muy interesante cómo vamos pasando los títulos y vas entendiendo quién eres y puedes ir llegando a ciertas conclusiones porque al final son adjetivos y nos reducimos en muchos sentidos a pequeños adjetivos. Incluso si tú le preguntas a una persona, oye, quién eres, pues te va a decir su profesión, su nombre, su edad, su género, te va a decir sus gustos, porque pues un poco es lo lógico. Ya si te metes a un curso del conocimiento de uno mismo, como en horizonte1.com, donde están mis cursos en línea, pues platicamos muy a fondo de qué significa responder esta pregunta de quién soy yo. Pero de inicio, lo lógico es que volteo hacia, hacia arriba y empiezo a preguntarme en mis conceptos más básicos cuál es la sumatoria correcta que me define ay pues, pues soy un psiquiatra mexicano nacido en los ochentas y empiezo ahí como a tratar de hacer un amasijo de eso que soy para poder entender quién soy, para poder entrarle a este proceso del autoconcepto tengo que entender que mucho tiene que ver con mi memoria y aquellos aspectos donde voy colocando el énfasis de mi memoria van determinando mucho en quién soy. Soy eh, un niño huérfano. Bueno, sí, eres un montón de cosas más. O sea, te adoptaron tus abuelos y fuiste a la escuela y te ganaste el, el premio de oratoria y además eh, sobreviviste a un accidente. Y empiezas a platicar con la gente, pero, pero la gente solita decide resaltar eso que contesta a la pregunta de manera burda de quién soy. Soy, soy un chico huérfano, soy un hijo adoptivo, o, o soy un hombre, o, o este es mi nombre, no me, me, me llamo Rafa y, y ese soy. Pues mientras más pequeño y endeble esto autoconcepto, más probable es que tengas conflictos emocionales y psicológicos a lo largo de tu vida. Mientras más robusto es tu autoconcepto, pues más probable es que tengas resiliencia, fuerza y logres enfrentar un montón de situaciones. No es nada más una cosa ahí a, a la ligera. Cuando te despiden de un trabajo, cuando entras dentro junto con todo el planeta Tierra en una recesión económica o cuando hay una ruptura de pareja o cuando nace tu primer hijo o el quinto o tú te enfrentas a esas experiencias de la vida con tu autoconcepto. Hay muchas personas que ni siquiera se han preguntado quiénes son, por tanto su autoconcepto es profundamente endeble o que toman elementos pues muy, muy frágiles para definirse este no en, en el momento en el que soy el vendedor del mes, soy un buen vendedor, pero si alguien me gana ese mes, entonces soy un fracaso y soy una basura. Y muchas personas que se agreden un montón diciéndose cosas negativas muy a la ligera y entonces rompen la estructura de su autoconcepto. ¿Quién eres? Soy dos puntos y ahí ponte a escribirle. Va a tener mucho que ver con tu historia, con tu memoria, va a tener mucho que ver con temas de salud, va a mejorar mucho tu autoconcepto en la medida en la que cuidas tu salud física y mental. Por supuesto que va a mejorar mucho tu autoconcepto en la medida en la que buscas el desarrollo de tu vocación y que vas obteniendo éxitos en la búsqueda de tu vocación, del convertir tus placeres en tu forma de vida, en tu manera de obtener recursos económicos. Por supuesto que cambia tu vocación en la medida en la que cambian tus vínculos familiares. Y entonces no es lo mismo ser hijo de familia que ser padre de familia, que ser un hombre soltero, una mujer soltera, que ser qué va a cambiar mucho tu vocación, por supuesto, en el tipo de pareja que tienes, en tu género, en tu orientación sexual, en el número de encuentros sexuales que tienes, no porque mientras más tengas sea mejor, sino porque... Por supuesto que en la medida en la que tienes encuentros satisfactorios se va incrementando tu autoconcepto, pero sobre todo preguntarte a qué conclusiones llegas, a qué conclusiones llegas de tu, de tu manera de convivir en tu sociedad. Oye, soy vegano o soy este, activista o soy... Todo eso impacta en todo tu autoconcepto, pero todo responde a la pregunta quién soy. No nos quedemos nada más con esta idea de, ay sí, quién soy es la pregunta más antigua y nadie nunca la ha logrado responder. Pues vamos respondiéndola, o sea, vamos entrándole al tema y vamos preguntándote quién eres. Pues con respecto a qué, con respecto a todo. A tu manera de pensar, a tu manera de sentir, a tu manera de actuar, a las decisiones que vas tomando. Vele poniendo títulos a las decisiones que vas tomando y lo que vas haciendo es que vas poniéndole títulos a tu autoconcepto. Ve viendo cómo te sientes en relación a tu salud, a tu trabajo, a tu familia, a tu pareja, a tu entorno social y ve entendiendo que todo esto termina siendo una manera de vivir. ¿Quieres saber quién eres? Observa cómo vives. Observa qué cosas de tu vida te encantan y cuáles te chocan. Observa qué cosas podrías matizar un poco y pasarlas, ajustarlas un poquito de un lado a otro. Porque todo eso es tu autoconcepto. Para poder definir quiénes somos tenemos que explorar nuestro pasado, nuestro presente y por supuesto nuestro futuro. Mucho de nuestro autoconcepto son nuestros deseos. Nuestras metas, nuestros sueños, quién quiero ser. Y entonces estamos definiéndonos en relación a nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y vamos cambiando los adjetivos con los que nos hablamos a nosotros mismos. Por supuesto puedes llegar a un punto en el que te definas en una palabra. En una palabra, en una experiencia, en un color, en una meta, en un algo. Puede ser que requieras muchas palabras, muchas experiencias, puede ser que requieras mapas completos, pero al final ya sea que logres resumirte en una palabra, o que busques varios objetivos, o que saques a flote muchos recuerdos, tu calidad de vida va a depender muchísimo de tu autoconcepto. Porque no hay nadie que se piense de una manera positiva, y se sienta de una manera negativa. Para que tú te puedas sentir mal contigo, tienes que pensarte mal de ti. Tienes que pensarte de una forma negativa. Para que tú te puedas sentir bien contigo, tienes que pensarte bien. Tienes que conocerte. Esta frase del oráculo de Delfos, nocete ipsum, conócete a ti mismo, conócete a ti misma, porque ahí radica el centro de la calidad de tu vida. Al final, todo es un viaje del autoconcepto. Es este viaje del héroe, este viaje del personaje central que eres tú en tu propia vida. ¿Quién eres? No lo dejes como una pregunta filosófica ahí para ver si algún día se contesta solita en verdad en pasado en presente en futuro a través de tu salud de tu vocación de tu familia de tu pareja de tu presencia social trata de contestar esa pregunta todos los días todas las semanas todos los meses todos los años todas las décadas quién eres es la gran pregunta del autoconcepto